0: 第八回，比通灵金莺威路易探宝钗黛玉半寒酸。话说凤姐和宝玉回家见过众人，宝玉先便回明贾母秦中要上家塾之事，自己也有了个伴读的朋友，正好发奋，有着实的称赞秦中的人品行事。最使人怜爱。凤姐又在一旁帮着说：“过日她还来拜老祖宗等语，说的贾母喜欢起来。”凤姐又趁势请贾母后日过去看戏。贾母虽年老，却极有兴头。至后日，又有尤氏来请，遂携了王夫人、林黛玉。宝玉等过去看戏，至晌午，贾母便回来歇息了。王夫人本是好清静的，见贾母回来，也就回来了。然后凤姐做了首席，尽欢至晚无话。却说宝玉因送贾母回来，待贾母歇了中教。意欲还去看戏取乐，又恐扰得秦氏等人不便，因想起近日薛宝钗在家养病，未去亲后，意欲去望他一望。若从上房后角门过去，又恐遇见别事缠绕；再或可巧遇见他父亲，更为不妥，宁可绕远路罢了。当下。众妈妈丫鬟伺候他换衣服，见他不换，仍出二门去了。众妈妈丫鬟只得跟随出来，还只当他去那府中看戏，谁知道穿堂，便向东向北绕厅后而去，偏顶头遇见了门下清客相公、詹光、善聘人二人走来。一见了宝玉，便都笑着赶上来，一个抱住腰，一个斜着手，都道：“我的菩萨哥，我说做了好梦呢，好容易得遇见了你。”说着，请了安，又问好，唠叨半日，方才走开。老妈妈叫住，因问
1: ：“二位爷是从老爷跟前来的不是
0: ？”二人点头道。老爷在孟婆斋小书房里歇中觉呢，不妨事的。一面说，一面走了。说的宝玉也笑了。于是转弯向北奔梨香院来。可巧，银库房的总领名唤吴新灯，与仓上的头目名戴良，还有几个管事的头目，共有七八人从账房里出来。一见了宝玉，赶来都一起垂手站住，独有一个买办名唤钱华，因他多日未见宝玉，忙上来打签请安。宝玉忙含笑携他起来，众人都笑说：“钱儿在一处看见二爷写的斗方，字法越发好了，多早晚赏我们几张贴贴。”宝玉笑道。在哪里看见了？众人道：“好几处都有，都称赞的了不得，还和我们寻呢。”宝玉笑道：“不值什么，他们说与我的小妖们就是了。”一面说，一面前走。众人带他过去，方都各自散
1: 了。闲言少述，且说宝玉来至梨香院中。先入薛姨妈室中来，正见薛姨妈打点针纸与丫鬟们呢、啊。宝玉忙请了安，薛姨妈一把拉住了他，抱入怀内，笑说：“这么冷天我的儿，难为你想着来，快上炕来坐着吧。”命人倒滚滚的茶来。宝玉因问：“哥哥
0: 不在家。
1: ”薛姨妈叹道：“唉，他是没龙头的马，天天忙不了，哪里肯在家一日？”宝玉道
0: ：“姐姐可大安了
1: 。”薛姨妈道：“可是呢，你前儿又想着打发人来瞧他。”他在里间不是，你去瞧他。里间比这里暖和，那里坐着。我收拾收拾就进去和你说话
0: 。宝玉听说，忙下了炕，来至里间门前，只见吊着半旧的红绸软帘。宝玉掀帘，一迈步进去，先就看见薛宝钗坐在炕上做针线。头上挽着漆黑油光的嘴儿，密合色棉袄，玫瑰紫二色金银鼠笔尖挂，葱黄绫棉裙，一色半新不旧，看去不觉奢华。唇不点而红，眉不画而翠，脸若银盆，眼如水性，罕言寡语，人未藏鱼。安分随时，自云手拙。宝玉一面看，一面问：“姐姐可大愈了
1: ？”宝钗抬头，只见宝玉进来，连忙起身，含笑答说：“已经大好了，倒多谢记挂着。”说着，让他在炕沿上坐了，即命婴儿斟茶来。一面又问老太太、姨娘安，别的姐妹们都好。一面看宝玉头上戴着蕾丝嵌宝紫金冠，额上勒着二龙抢珠金墨额，身上穿着秋香色立蟒、白狐腋箭袖，系着五色蝴蝶鸾绦，项上挂着长命锁。记名符，另外有一块落草石闲下来的宝玉。宝钗阴笑说道：“程日家说你的这玉，究竟未曾细细的赏见，我今儿倒要瞧瞧。”说着，便挪进前来。宝玉亦凑了上去，从项上摘了下来。递在宝钗手内，宝钗托于掌上，只见大如雀卵，灿若明霞，莹润如酥，五色花纹缠护。这就是大荒山中青埂峰下的那块顽石的幻象。后人曾有诗嘲云：“女娲炼石以荒唐，又像荒唐。”眼大慌，失去幽灵真境界，换来清旧臭皮囊。好之运败，金无彩；勘探石乖，玉不光。白骨如山，忘姓氏，无非公子与红妆
0: 。那顽石亦曾记下他这幻象。丙赖僧所捐的篆文，今已按图画于后，但其真体最小，方能从胎中小儿口内衔下。今若按其体画，恐字迹过于微细，使观者大费眼光，亦非畅事。故今只按其形式，无非略展些规矩。使观者便于当下最终可阅。今著名此故，方无胎中之儿口有多大，怎得嫌此狼糠蠢大之物等语之谤
1: 。宝钗看毕，又重新翻过正面来细看，口内念道：“莫失莫忘，先受恒昌。”莫失莫忘，仙寿恒昌。念了两遍，乃回头向婴儿笑道：“你不去倒茶，也在这里发呆做什么？”婴儿嘻嘻笑道：“我听这两句话，倒像和姑娘的项圈上的两句话是一对
0: 宝玉听了，忙笑道。原来姐姐那项圈上也有八个字，我也赏见赏见
1: 。宝钗道：“你别听他的话，没有什么字。
0: ”宝玉笑央：“好姐姐，你怎么瞧我的了呢
1: ？”宝钗被缠不过，因说道：“也是个人给了两句吉利话所以赞上了，叫天天带着，不然。”沉甸甸的有什么趣一面说，一面解了排扣，从里面大红袄上将那珠宝晶莹、黄金灿烂的璎珞掏将出来
0: 。宝玉忙脱了所看时，果然一面有四个篆字，两面八字，共成两句极称。一层暗示，画下形象。宝玉看了，也念了两遍：“不离不弃，芳龄永寄。”又念自己的两遍，因笑问：“姐姐这八个字，倒真与我的是一对
1: 儿。”儿笑道：“是个赖头和尚送的，他说必须站在金器上。”宝钗不待说完，便趁他不去倒茶，一面又问宝玉从哪里来
0: 。宝玉此时与宝钗就近，只闻一阵凉森森、甜丝丝的幽香，竟不知细何香气，遂问：“姐姐熏的是什么香？我竟从未闻见过这味儿。
1: ”宝钗笑道。我最怕熏香，好好的衣服，熏得烟了火气的
0: 。宝玉道：“既如此，这是什么香
1: ？”宝钗想了一想，笑道：“哦，是了，是我早起吃了丸药的香气。
0: ”宝玉笑道：“什么丸药这么好闻？好姐姐，给我一碗尝尝。”
1: 宝钗笑道：“又混闹了，一个药也是混吃的。”一语未了，忽听外面人说：“林姑娘来了。”话由未了，林黛玉已遥遥的走了进来。一见了宝玉，便笑道：“哎呀，我来的不巧了。”宝玉等忙起身笑让座，宝钗殷笑道：“这话怎么说？”黛玉笑道：“早知他来，我就不来了。”宝钗道：“我更不解这意。”黛玉笑道：“要来，一群都来；要不来。”一个也不来，今儿他来了，明儿我再来。如此见错开了来着，岂不天天有人来了，也不至于太冷落，也不至于太热闹了？姐姐如何反不解这意思
0: ？宝玉因见他外面罩着大红羽缎对襟褂子，因问：“下雪了吗？”
1: 地下婆娘们道：“下了这半日雪珠了
0: 。”宝玉道：“取了我的斗篷来不曾
1: ？”黛玉便道：“是不是？我来了，他就该去了
0: 。”宝玉笑道：“我多早晚说要去了，不过拿来预备着。
1: ”宝玉的奶母李妈妈因说道。天又下雪，也好，早晚的啦，就在这里同姐姐妹妹一处玩玩吧。姨妈那里摆茶果子呢，我叫丫头去取了斗篷来，说给小妖们散了吧
0: 。宝玉应允。李妈妈出去，命小厮们各都散去，不提。这里薛姨妈已摆了几样细小茶果来，留他们吃茶。宝玉因夸前日在那府里甄大嫂子的好鹅掌鸭信，薛姨妈听了，忙也把自己糟的取了些来与他尝。宝玉笑道：“这个须得就酒才好。”薛姨妈便令人去灌了最上等的酒来
1: 。李妈妈便上来道：“姨太太，酒到罢了。”
0: 宝玉央道：“妈妈，我只喝一盅。
1: ”李妈妈道：“不中用！当着老太太、太太，哪怕你吃一坛呢。想那日我演错，不见一会儿，不知是哪一个没调教的，只图讨你的好，不管别人死活，给了你一口酒吃，葬送的我，挨了两日骂。姨太太不知道，她性子又可恶。”吃了酒更弄性。有一日老太太高兴了，又紧着他吃；什么日子又不许他吃，何苦我白陪在里面？薛姨妈笑道：“老霍，你只放心吃你的去，我也不许他吃多了。便是老太太问，有我呢。”一面令小丫鬟来。让你奶奶们去也吃一杯，堂堂血气。那李妈妈听如此说，只得和众人去吃些酒水。这里宝玉又说
0: ：“不必温暖了，我只爱吃冷的。
1: ”薛姨妈忙道：“这可使不得，吃了冷酒，写字手打颤宝钗笑道：“宝兄弟。”亏你每日家杂学旁收的，难道就不知道酒性最热？若热吃下去，发散的就快；若冷吃下去，便凝结在内，以五脏去暖它，岂不受害？从此还不快，不要吃那冷的了。宝玉听这话有情理，便放下冷酒，命人暖来方饮。黛玉嗑着瓜子儿，只抿着嘴笑。可巧，黛玉的小丫鬟雪燕走来，与黛玉送小手炉。黛玉因含笑问他：“谁叫你送来的？难为他费心，哪里就冷死了我。”雪燕道：“紫鹃姐姐怕姑娘冷，使我送来的。”黛玉一面接了，抱在怀中，笑道：“也亏你，倒听他的话。我平日和你说的，全当耳旁风。怎么他说了，你就依，比圣旨还快些？”宝玉听这话，知是黛玉借此奚落他，也无回复之词，只嘻嘻的笑两声罢了。宝钗素知黛玉是如此惯了的，也不去踩她。薛姨妈因道：“你素日身子弱，禁不得冷的。他们记挂着你，倒不好。”黛玉笑道：“姨妈不知道，幸亏是姨妈这里。倘或在别人家，人家岂不恼？好说就看得人家连个手炉也没有。”巴巴的从家里送过来，不说丫鬟们太小心过于，还只当我素日是这等轻狂惯了呢。薛姨妈道：“你这个多心的，有这样想，我就没这样信
0: 。”说话时，宝玉已是三杯过去，李妈妈又上来拦阻。宝玉正在心甜意洽之时，和宝黛姊妹说说笑笑的，哪肯不吃？宝玉只得屈意央告：“好妈妈，我在吃两盅就不吃了
1: 。”李妈妈道：“你可仔细，老爷今儿在家，提防问你的书。
0: ”宝玉听了这话，便心中大不自在，慢慢的放下酒。垂了头
1: ，黛玉先忙地说：“别扫大家的兴，舅舅若叫你，只说姨妈留着呢。这个妈妈，她吃了酒，又拿我们来醒皮了。一面巧推宝玉，使他赌气，一面悄悄的咕弄说：‘别理那老货，咱们只管乐咱们的。’”那李妈妈不知黛玉的意思，因说道：“林姐儿，你不要住着他了，你倒劝劝他，只怕他还听些。”林黛玉冷笑道：“哼，我为什么住他？我也不犯着劝他。你这妈妈太小心了，往常老太太又给他酒吃，如今在姨妈这里。”多吃一口，料也不妨事。必定姨妈这里是外人，不当在这里的，也未可定。李妈妈听了，又是急又是笑，说道：“真真这林姐儿，说出一句话来，比刀子还尖。你这算了什么？”宝钗也忍不住笑着。把黛玉塞上一拧，说道：“真真，这贫丫头的一张嘴，叫人恨也不是，喜欢又不是。”薛姨妈一面又说：“别怕，别怕，我的儿，来这里，美好的你吃，别把这点子东西吓得存在心里，倒叫我不安，只管放心吃。”都有我呢。越发吃了晚饭去，便醉了，就跟着我睡吧。因命，再烫热酒来，姨妈陪你吃两杯，可就吃饭吧。宝玉听了，方又鼓起兴来。李妈妈因吩咐小丫头子们：“你们在这里小心着，我家里换了衣服就来，悄悄地回姨太太。”别由着他，多给他吃。说着，便家去了
0: 。这里虽还有三两个婆子，都是不关痛痒的。见李妈妈走了，也都悄悄去寻方便去了。只剩了两个小丫头子，乐得讨宝玉的欢喜。幸而薛姨妈千哄万哄的，也容他吃了几杯，酒忙收过了。做酸笋鸡皮汤，宝玉痛喝了两碗，吃了半碗必经粥。一时薛林二人也吃完了饭，又艳艳的沏上茶来，大家吃了。薛姨妈方才放了心。雪燕等三四个丫头已吃了饭进来伺候，黛玉因问宝玉道。
1: 你走不走
0: ？宝玉斜斜卷眼道：“你要走，我和你一同走。”黛玉听说，遂起身道
1: ：“咱们来了这一日，也该回去了，还不知那边怎么找咱们呢
0: 。”说着，二人便告辞。小丫头忙捧过斗笠来。宝玉便把头略低一低，命他戴上。那丫头便将着大红星毡斗笠一抖，才往宝玉头上一合。宝玉便说：“爸爸，好蠢东西，聂清轻心儿，难道没见过别人戴过的？让我自己戴吧。”黛玉站在炕沿上道
1: ：“啰嗦什么，过来。”我瞧瞧吧
0: 。宝玉忙就近前来，黛玉用手整理，轻轻拢住束发冠，将立檐掖在墨额之上，将那一颗核桃大的降绒簪缨扶起，颤巍巍露于例外。整理已毕，端详了端详，说道
1: ：“好了，披上斗篷吧。”
0: 宝玉听了，方接了斗篷披上。薛姨妈忙道
1: ：“跟你们的妈妈都还没来呢，且略等等不吃
0: 。宝玉道：“我们倒去等他们，有丫头们跟着也够了。”薛姨妈不放心，到底命两个妇女跟随他兄妹方罢。他二人到了饶。一径回至贾母房中，贾母尚未用晚饭，只是薛姨妈出来，更加欢喜。因见宝玉吃了酒，遂命他自回房去歇着，不许再出来了。因命人好生看待着，忽想起跟宝玉的人来，遂问众人
1: ：“李奶子怎么不见？”
0: 众人不敢直说家去了，只说
1: 才进来的，想有事才去了
0: 。宝玉踉跄回头道：“他比老太太还受用呢，问他做什么？没有他，只怕我还多活两日。”一面说，一面来至自己的卧室，只见笔墨在案，晴雯先接出来，笑说道。
1: 好好耍我，言了那些墨，早起高兴，只写了三个字，丢下笔就走了，哄得我们等了一日。快来与我写完这些墨才罢
0: 。宝玉忽然想起早起的事来，因笑道：“我写的那三个字在哪里呢？”晴雯笑道：“
1: <笑>这个人可醉了。”你投递过那府里去，嘱咐贴在这门斗上。这会子又这么问，我生怕别人贴坏了，我亲自爬高上梯的贴上。这会子还冻得手僵冷的呢
0: 。宝玉听了，笑道：“我忘了，你的手冷，我替你握着。”说着，便伸手携了晴雯的手。同仰手看门斗上新书的三个字，一时黛玉来了，宝玉笑道：“好妹妹，你别撒谎，你看这三个字哪一个好？”黛玉仰头看里间门斗上新贴的三个字，写着“绛云轩”。黛玉笑道
1: ：“个个都好。”怎么写的这么好了？明儿也与我写一个匾
0: 。宝玉嘻嘻的笑道：“又哄我呢。”说着又问：“袭人姐姐呢？”晴雯向里间炕上努嘴，宝玉一看，只见袭人和衣睡在那里。宝玉笑道：“好，太卧早了些。”因又问晴雯道：“今儿我在那府里吃早饭，有一碟子豆腐皮的包子，我想着你爱吃，和甄大奶奶说了，只说我留着晚上吃，叫人送过来的。你可吃了？”晴雯道
1: ：“快别提，姨送了来，我知道是我的，偏我才吃了饭就放在那里，后来李奶奶来了，看见说。”宝玉未必吃了，拿来给我孙子吃去吧。他就叫人拿了家去了
0: 。接着，倩雪捧上茶来，宝玉因让林妹妹吃茶，众人笑说
1: ：“林妹妹早走了，呵呵还让呢。
0: ”宝玉吃了半碗茶，忽又想起早起的茶来。因问倩雪道：“早起沏了一碗封露茶，我说过那茶是三四四后才出色的，这会子怎么又沏了这个来？”倩雪道
1: ：“我原是留着的，那会子李奶奶来了，她要尝尝，就给她吃了
0: 。”宝玉听了，将手中的茶杯只顺手往地下一掷，呼啷一声，打了个粉碎。泼了倩雪一裙子的茶，又跳起来问着倩雪道：“她是你哪一门子的奶奶？你们这么孝敬她，不过是仗着我小时候吃过她几日奶罢了。如今唱着她比祖宗还大了，如今我又吃不着奶了，白白的养着祖宗做什么？撵了出去，大家干净。”说着，便要去立刻回贾母。念他乳母。原来袭人实未睡着，不过故意装睡，引宝玉来逗他玩耍。先闻得说字问包子等事，也还可不必起来。后来摔了茶盅，动了气，遂连忙起来解释劝阻
1: 。早有贾母遣人来问是怎么了，袭人忙道。我才倒茶来，被雪滑倒了，失手砸了钟子。一面又安慰宝玉道：“你立意要撵他也好，我们也都愿意出去，不如趁势连我们一起撵了，我们也好，你也不愁再有好的来服侍你。
0: ”宝玉听了这话，方无了言语，被袭人等扶至炕上。脱换了衣服，不知宝玉口内还说些什么，只觉口齿缠绵，眼眉愈加形色，忙服侍他睡下。袭人从他项上摘下那通灵玉来，用自己的手帕包好，塞在褥下，次日待时便冰不着脖子。那宝玉就枕便睡着了，彼时李妈妈等已进来了，听见醉了，不敢前来再家触犯，只悄悄地打听睡了，方放心散去。次日醒来，就有人回，那边小荣大爷带了秦相公来拜，宝玉忙接了出去，领了拜见贾母。贾母见秦钟形容标致，举止温柔，堪陪宝玉读书，心中十分欢喜，便留茶留饭，又命人带去见王夫人等。众人因素爱秦氏，今见了秦钟是这般人品，也都欢喜。临去时都有表礼。贾母又与了一个荷包，并一个金魁星，取文星和合,合之意，又嘱咐他道
1: ：“你家住得远，或有一时寒热饥饱不便，只管住在这里，不必限定了，只和你宝叔在一处，别跟着那些不长进的东西们学。
0: ”秦钟一一的答应回去禀知。他父亲秦业，现任营善郎，年近七十，夫人早亡。因当年无儿女，便向养生堂抱了一个儿子，并一个女儿。谁知儿子又死了，只剩女儿，小名唤可儿。长大时，生的形容袅娜，性格风流。因素与贾家有些瓜葛，故结了亲，须与贾蓉为妻。那秦业至五旬之上，方得了秦钟。因去岁业师王故，未暇延请高明之事，只得暂时在家温习旧课。正思要和亲家去商议，送往他家属中，暂且不致荒废。可巧遇见了宝玉这个机会，又知贾家塾中现今私塾的是贾代儒，乃当今之老儒，秦钟此去学业料必尽益，成名可望，因此十分喜悦。只是患囊羞涩，那贾家上上下下都是一双富贵眼睛。致歉礼必须丰厚，容易拿不出来，又恐误了儿子的终身大事，说不得东拼西凑的，恭恭敬敬封了二十四两致歉礼，亲自带了秦钟来代儒家拜见了，然后听宝玉上学之日，好一同入塾，正是。早知日后闲争气，岂肯今朝错读书。